0: dönerken.
1: İyi akşamlar. Eve dönerken haberler başlıyor. Ben Tayfun Ertan. Günün haberleri ve yorumlarıyla 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Aralarında BDP eş başkanı Gültan Kişanak ve Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluğ'un da bulunduğu 10 vekilin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekeler bugün meclis başkanlığına gönderildi. Başbakan Erdoğan dün akşam dokunulmazlıkların kaldırılması için gereken adımlar atılacak demişti. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin kılık kıyafet yönetmeliğini değiştirdi. Yeni düzenlemeye göre ilk ve orta öğretimde kılık kıyafet artık serbest. NATO Genel Sekreteri Rasmussen, Patriot füzelerinin Türkiye'de konumlandırılması çalışmalarına başlandığını açıkladı. Rasmussen komuta NATO'da olacak ama Türkiye'de NATO'nun bir parçası diye konuştu. Ergenekon davasında kritik süreç başladı. Savcı esas hakkındaki mütalasını açıklayabilmek için mahkemeden dosyayı talep etti. Ve Euro Bölgesi ve Uluslararası Para Fonu IMF, Yunanistan'ın çok acilen ihtiyaç duyduğu 31,5 milyar eurolu krediye onay verdi. Bunun yanı sıra Yunanistan'ın borcundan 40 milyar euro silindi. Evet gördüğünüz gibi yoğun bir gündemle karşınızdayız. Şimdi özetlerde dinlediğiniz haberlerin ayrıntılarını veriyoruz. Başbakan Erdoğan'ın dün akşam İspanya'ya hareketinden önce bu programda canlı olarak yayınladığımız bir açıklaması bugün gündemin birinci konusunu oluşturdu. Erdoğan BDP'li vekillerle ilgili fezlekeler sorusu yöneltildiğinde şöyle demişti.
2: Parlamento'ya bu tür teröre yönelik konularla ilgili fezlekelerin gelmesi halinde bu zevatla ilgili kararımızı dokunulmazlıklarını kaldırmak suretiyle vereceğiz. Ondan sonrası
1: artık yargıya ait. Evet böyle konuşmuştu Erdoğan dün akşam bu yayın sırasında alışılmışın dışında hareket edeceğiz demişti. Ve bu açıklamanın üzerinden 24 saat geçmeden anlaşılan ilk adım atıldı. Hakkari Şemdinli'de PKK'lılarla kucaklaşan aralarında BDP eş başkanı Gülten Kışanak... Ve Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğlu'un da bulunduğu 10 vekilin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekeler bugün meclis başkanlığına gönderildi. Gündemin en üst sırasına yerleşen gelişmenin ayrıntılarını ve bu aşamadan sonra sürecin nasıl işleyeceğini NTV muhabiri Ercan Gürses'ten öğreniyoruz.
3: Meclis başkanlığına ulaşacak ve meclis başkanlığı meclis adan, anayasa adalet karma komisyonuna sevk edecek bu fezlekelere. Anayasa adalet komisyonu bu fezlekelerle ilgili dokunulmazlıkları bu on milletvekilini ya kaldırabilir ya da dönem sonuna erteleyebilir ama onlar ne karar verirse versin sonuçta net karar nihai kararı meclis genel kurulu verecek ve meclis genel kurulu şayet bu milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırma yönde karar verirse milletvekillerinin yargı önüne çıkması sağlanabilir. Böylesi bir durum söz konusu olabilir ama her halükarda bu milletvekillerin vekilleri konuyu Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yoluyla bir itiraz konusu hak- haline getirebilir. Bunu da hatırlatmakta yarar var. Tabii şunu söyleyelim. Milletvekilleri 17 Ağustos tarihinde BDP'liler, BDP'lilerle PKK'lılar 17 Ağustos'ta Şemdinli'de karşılaşmışlar ve kucaklaşma görüntüleri medyaya yansımıştı. Ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlatmış ve on ayrı fezleke düzenlenmiş. Bu karşılaşmanın bilinçli bir karşılaşma olduğu ve terör örgütüne yardım suçunun işlendiği 15 yıla hapis cezası istenmesinin gerektiği öne sürülmüştü. Bununla ilgili olarak süreç
1: başlamıştı ve şimdi meclis aşamasına geldi. Bunu hatırlatalım. Peki fezlekelerin meclis başkanlığına gönderilmiş olması BDP tarafından nasıl karşılandı? Parti görüşünü Eş Başkan Gülten Kışanak grup toplantısında dile getirdi. Kışanak, bedel ödemekten korksaydık bu yola baş koymazdık dedi.
4: Bu parlamentoda nitelikli zimmet Kalpazanlık, Kara para, ihale fesat karıştırma, evrakta sahtecilik gibi burada saymaya bile. Gerek olmayan bir dizi, bir sayfa boyu yüz kızartıcı suç listesi var. Bunların tamamı BDP dışındaki partilere aittir. Bunları kaldıracağımız zaman konuşalım. Gelsin başbakanın bizzat kendisiyle ilgili dünya kadar yolsuzluk dosyalar var. İstiyorsa gelsin bunları konuşalım. Bunun dışındakilerine dair bizim söyleyecek fazla sözümüz yok. BDP blok milletvekillerinin hiçbiri... Dokunulmazlık sırhına sığınarak, siyaset yaparak bugünlere gelmediler. Her birimizin hayatı demokrasi mücadelesinde bedeller ödeyerek geçmiş bir hayattır. Bu bedelden korksaydık bu yola baş koymazdık, bu mücadeleyi omuzlamazdık. Biz bu nedenle dokunulmazlık konusunda konuşacaklarsa gelsinler bunları konuşalım. Onun dışındakilerini konuşmayı gerekli ve faydalı görmüyoruz.
1: Mecliste aslında e, kışanağın değinde üzere milletvekilleriyle ilgili olarak 800'ün üzerinde hazırlanmış fezleke var. Bugüne kadar meclisteki eğilim bu dosyalar hakkında herhangi bir işlem yapmamak e, şeklinde oldu. Ancak e, Başbakan Tayyip Erdoğan alışılmışın dışında hareket edeceğiz demişti. Bunu mu kastediyor? Tabii zaman gösterecek. Bugün BDP'de. Aslında bu paralelde birikmiş diğer dosyaların da gündeme alınması gerektiğini söylüyor. Ancak Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu buna yanıt niteliğinde bir açıklamada bulundu bugün. Kuzu neden sadece bu 10 dosyanın komisyonda eline alınacağını şöyle gerekçelendirdi. Burada 868 dosya var.
5: Bu dosyaların 660'ı BTP'ye ait. Eğer bizim derdimiz santaj yapmak ya da bu insanları yargılayıp partisini kapattırmak veya bunları mahkum ettirmek olsaydı bu 660 dosya içinde o kadar ağırları var ki. Kucaklaşma dosyası onun yanında belki de çok daha zayıf kalır. Şimdi Derinlik Anadolu'da gö- göz görünmezse gönül katlanır derler. Bugüne kadarki BTP'nin suç dosyaları konusunda çoğunluk olarak herhangi bir şey yapılmadı biz parti olarak başka muhalefet içinde herhangi bir şey yapalım. Yapmadık. Dönem sonuna genelde bırakıldı ama şu tablo bu kucaklaşma sahneleri kamuoyuna çok ciddi olarak yankı buldu. Biz de siyaset yapıyoruz. Bu ne hoyrettik? Buna aymazdık diyor vatandaş. Dolayısıyla burada sansasyon anlamında bu. Yoksa ağırlık hafiflik meselesi değil. Meclis başkanlığımıza dosya geldikten sonra dosyalar karma komisyona gelecek başkanı bulundu. Bu karma komisyonu toplayıp toplamamak tamamen benim yetkim için olan bir şeydir. Karma komisyonu toplarsak bir alt komisyon hazırlık komisyonu kuruyoruz. Hazırlık komisyonu beşer kişilik bir komisyondur. İki tane yol var. Ya bu 868 dosyanın tamamını dağıtacağız. Eşit şekilde 5-6 komisyon kurarak alt komisyonu dağıtacağız. Veya içinden bu 10 dosyayı çekip bunlar hakkında ikisi de mümkündür bunların.
1: Dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda AKP dışındaki partilerin tavrı aslında belli diyebiliriz. CHP ilkesi olarak aynı şeyi söylüyor. Nitekim CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün de kürsü hariç tüm dokunulmazlıklar kaldırılmalı diyerek partisinden bu konudaki tavrını bir kez daha yeniledi.
6: Dokunulmazlıklar konusunda Cumhuriyet Halk Partisi görüşü çok açık. Kürsü dokunulmazdı mi? hariç. Bütün dokunulmazlıklar kalksın. Yolsuzluk yapanın, hırsızlık yapanın, ihaleye fesat karıştıranın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ne işi var? Bunları yapan insanlar halkın çıkarlarını düşünmezler. O nedenle bizim dokunulmazlıklar konusundaki tavrımız belli. Anın dokunulmazlığı kalksın, benimki devam etsin bu değil. Ilke kararı alacağız. Ilkeyi siyaset izleyeceğiz biz. Nedir ilkemiz? Kürsü dokunulmazlığı olsun, milletvekili
1: düşüncesini söylesin, ama onun dışında dokunulmazlıklar olmasın. kabul yapmıyorum. Evet, BDP'li vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına MHP de destek veriyor. Genel Başkan Devlet Bahçeli isim vermeden BDP'yi teröre yardım ve yataklık yapmakla suçladı. MHP dokunulmazlıklarının kaldırılmasına sonuna kadar vardır dedi.
7: Başbakan Erdoğan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması ile ilgili görüşleri de. Tamamıyla siyasi taktik mahiyetli zaman kazanmaya yöneliktir. Milliyetçi Hareket Partisi teröre yardım ve yataklık yapanların terör örgütüyle arasına sınır çekmeyenlerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına sonuna kadar vardır. Daha önceki teklifinin de arkasındadır.
1: Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin kılık kıyafet yönetmeliğini değiştirdi. Yeni düzenlemeye göre, ilk ve orta öğretimde kılık kıyafet artık serbest. Ancak uygulama bazı şartlara bağlı. Örneğin öğrenciler vücut hatlarını belli eden short, tight, diz üstü ve derin yırtmaçlı etek giyemeyecek. Genelgeye göre kız öğrenciler ortaokul ve liselerde seçmeli Kur'an-ı Kerim derslerinde başörtüsü de takabilecek uygulama gelecek yıl başlayacak ve ayrıntıları N TV muhabiri Özden Erkuş anlatıyor.
8: Kılık Kıyafet Yönetmeliğinde kapsamlı bir değişiklik yapıldığını söyleyelim. Yeni düzenlemeye göre öğrenciler artık belirli sınırlar dahilinde okula giderken istedikleri kıyafetleri giyebilecek. Bir sonraki eğitim öğretim yılında yürürlüğe girecek olan düzenlemeyle öğrenci tek tip kıyafet giymeye zorlanamaz ifadesi yer alıyor bu yönetmelikte. Ancak yine de verilerin anlaşması durumunda yüzde anlaşması durumunda Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel okullarda tek tip kıyafet uygulaması da devam edebilecek. Özel gün hafta ve kutlamalarda ders içi ve ders dışı faaliyetlerde kullanılmak üzere velilere mali yük getirecek özel kıyafet aldırmakta yine yönetmelikle artık yasak kapsamına girdi düzenlemeyle. İmam Hatip'te okuyan kız öğrencilere başörtüsü serbestisi de getirildi. Ayrıca kız öğrenciler normal ortaokullar ve normal liselerde de seçmeli Kur'an-ı Kerim dersleri sırasında yine başörtüsü takabilecekler. Yeni düzenleme elbette kıyafet serbestlisi getirebilecekler diyor ama bir yandan da öğrencilerin neleri giyemeyeceğini, neleri takamayacağını düzenliyor. Yırtık, delikli, şeffaf kıyafetlerle vücut hatlarını belli eden short, tight, diz üstü etek, derin yırtmaçlı etek, kısa pantolon, koşus tişört, kolsuz gömlek giymeleri öğrencilerin yasaklandı. Yine siyasi sembol içeren, simge, şekil ve yazıların yer aldığı fluar, bere, şapka, çanta benzeri materyalleri kullan- kullanamayacak öğrenciler bu giysileri giyemeyecekler. Okul içinde baş açık Saçlar temiz, boyasız olarak ve makyaj kullanmadan bulunacak öğrenciler ve yine bıyık ve sakal bırakmaları da yasak olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni kıyafet yönetmeliğinin hatları bu şekilde olacak.
1: Okullarda neden kılık kıyafet düzenlemesine gidildiği bugün Başbakan Erdoğan'a soruldu. Erdoğan tek tip giyim tarzı hep eleştiri konusu olmuştu. Kıyafet düzenlemesi için halktan ciddi bir talep vardı dedi.
2: Attığınız her adımın beğenenleri olur, beğenmeyenleri olur. Yüzde yüz herkes beğenecek diye bir şey yok. Eğer böyle bir adımı atmaya, yürütme kendini görevli hissediyorsa demek ki bir yerde bir sıkıntı var. Bir sıkıntı olduğu içindir ki bu adım atılıyor. Bugüne kadar böyle bir şey yok diye bir yaklaşım tarzı yanlıştır. Ülkemizde yıllarca tek tip giyim tarzı hep eleştiri konusu olmuştur. Hatta hatta bunun komünist ülkelerde bile 90'lı yıllarda kaldırıldığını ama demokrasinin egemen olduğu bu ülkelerde hala bu tek tipçiliğin yürümesinin yanlış olduğunu bırakalım herkes nasıl arzu ediyorsa, nasıl gücü neye yetiyorsa onu alsın, onu evladına giydirsin ve bu şekilde bu tür adımlar atılsın. Bunlar hepsi bir talebin. ...neticesinde atılan adımlardır ve yapılan bu iş tabii bütün kamuoyu araştırmalarına dayalı olarak da bizim attığımız bir adımdır. Ve hayırlı olacağına inanıyorum ve şimdiden de bütün yavrularımıza hayırlı olsun diyorum.
1: Son günlerde gündemin üst sıralarında yer alan konulardan biri de Türkiye'nin Suriye sınırına... Patriot füze sistemi yerleştirilmesi için NATO'ya yaptığı başvuru. NTV Brüksel temsilcisi Güldener Sonumut, NATO Genel Sekreteri Rasmussen'le bu konuyu görüştü. Sürece ilişkin ayrıntıları sordu. NATO'dan uzman ekiplerin şu anda Türkiye'de keşif yaptığını açıklayan Anders von Rasmussen, komuta NATO'da olacak ama Türkiye'de NATO'nun bir parçası dedi. It's a of days.
0: Karar haftalar içinde değil, günler içinde alınacak. Ancak tabii ki izlenmesi gereken bazı prosedürler var. İşin askeri bir yönü var. Uzmanlardan oluşan ekip şu an Türk yetkililerle işbirliği içerisinde Türkiye'de keşif yapıyor. Patriot füzeleri nereleri yerleştirilecek bunu tespit edecekler. Ayrıca Patriot operasyonlarını yürüten Amerika, Hollanda ve Amerika'nın iç karar süreçleri var. Bu süreçlerin ardından NATO kararını verecek. Ancak tekrarlamam gerekirse bu karar günler içinde gelecek. Komuta NATO komuta kontrol sisteminde olacak. Patriot füzeleri NATO müttefikleri tarafından yerleştirilecek ve füzelerin komutası NATO komuta kontrol sisteminde olacak. Tabii ki Türkiye'de bir NATO üyesi.
1: Evet bunlar Rasmusse'nin açıklamalarıydı bugün tabi e, Patriot e, füzelerinin Suriye'den gelecek tehditler karşısında Türkiye'de konuşlandırılması meselesi iç siyasetin de gündeminde. Nitekim bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu e, Patriotlar üzerinden başbakanı eleştirdi. Suriye'den veya başka ülkeden Türkiye'ye balistik füze tehdidi oldu mu diye sordu Ve başbakanın halka açıklama yapması gerektiğini söyledi Kılıçdaroğlu.
6: Bize bu füzeler niye gelecek arkadaşlar? Niye gelecek? Çıkıp birisi açıklasa önümüzdeki hafta yabancılar gelecekmiş. Füzeleri nereye koyacakları konuşlandıracakları konusunda çalışmalar yapıyorlarmış. Şimdi hükümete sormak gerekiyor değerli arkadaşlarım. Suriye'den ya da başka bir ülkeden Türkiye'ye balistik füze tehdidi oldu mu? Böyle bir tehdidi biz duymadık. Varsa böyle bir tehdit o ülkeyi çıkın açıklayın.
1: Ergenekon davasında kritik sürece girildi. Savcı esas hakkındaki mütalasını açıklayabilmek için mahkemeden dosyayı talep etti. Savcının mahkemeden başka talepleri de oldu, neler olduğunu ve bugünkü duruşmadan ayrıntıları NTV muhabiri Ergun Güven anlatıyor.
0: 4 yıl 1 aydır süren bir dava Ergenekon davası. Dava diyoruz aslında ama bunu davalar olarak da nitelendirebiliriz. Çünkü Ergenekon davasına bugüne kadar 20 dosya daha dahil edilmişti. Danıştay saldırısı, Cumhuriyet gazetesine düzenlenen bombalı saldırı, internet andıcı davası, irticayla mücadele eylem planı davası gibi birçok dava bu dosyaya dahil edilmişti. 4 yıl süren yargılamanın sonunda duruşma savcısı Mehmet Ali Pekgüzel'in duruşma salonunda kendisine söz verildiğinde de kullandığı kelimeler davada artık karar aşamasına yaklaşıldığının bir göstergesi niteliğindeydi. Savcı pek güzel davada gelinen aşama dikkate alınarak artık mütalaa'nın verilmesi için dava dosyasının Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilmesini talep etti. Bu da karar aşamasına bir adım daha yaklaşıldığının göstergesiydi. Mehmet Ali pek güzel duruşma savcısının iki talebi daha olmuştu ki bu da bir başka taleple ilgiliydi. Hatırlatalım Yinekon davasıyla bağlantılı olduğu iddia edilen ve aralarında hukuki fiili irtibat olduğu gerekçesiyle birleştirilmesi talep edilen Oda TV davası ve OYAK davasının da bu davayla birleştirilmemesini talep etti. Gelinen aşama göz önüne bulunduğunda ve davanın sürüncemeye uğramaması açısından bunu da dikkate alınarak davaların birleştirilmemesi gerektiği görüşünü belirtti savcı. Bilindiği gibi Oda TV davasında üçü tutuklu on üç sanık yargılanıyor ve OYAK davası yani Danıştay saldırısı sırasında kayıtta olması gereken güvenlik kameralarındaki kayıtlarının akıbetinin irdelendiği davayla ilgili olarak açılan bir OYAK davası vardı. Bu dava dosyasına Ergenekon dava dosyasına dahil edilmesi talebi vardı. Savcı her iki dosyanın da bu davayla birleştirilmemesini talep etti. Mahkeme bu talebi karara bağlayacak. Bir diğer önemli beklenti ise bilindiği gibi bu davada son iki gündür General Nusfet taşdeler internet andıcı dosyası kapsamında ifade veriyordu. Video konferans sistemiyle ifadesini verdi. Tamamladı. Soruları yanıtladı ve Cumhuriyet Savcısı bu konuda da görüşünü bildirdi. Taştelerin tutuklanmasını istedi. Mahkemenin bu taleple ilgili olarak kararında açıklaması bekleniyor.
1: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon 7 Aralık'ta Türkiye'ye geliyor. Moon önce Suriyeli sığınmacıları ziyaret edecek. Sonra ziyaretin ikinci gününde Ankara'da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Erdoğan'la bir araya gelecek. Ve bu toplantıların gündeminde Suriye olacak. NTV muhabiri Didem Tunca'yı dinliyoruz.
9: Ankara önemli bir
8: ziyarete hazırlanıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon 7 Aralık'ta Türkiye'de olacak. İlk durağı Bankimun'un Ankara değil, Türkiye'ye sığınan Suriyelileri kaldıkları kamplarda ziyaret edecek. Hangi kamplara gideceği şu aşamada hala planlanıyor, netleşmiş değil. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 8 Aralık'taysa Ankara'da olacak, üst düzey temaslarda bulunacak. Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Erdoğan Dışişleri Bakanı Davutoğlu ile bir araya gelebileceği belirtiliyor Bankimun'un. Ancak program üzerindeki hazırlıklar, çalışmalar da devam ediyor.
1: Dün akşam bültenimiz içinde Başbakan Erdoğan'ın darbe komisyonunun kendisine yönelttiği sorulara verdiği yanıtları sıcak gelişme olarak duyurmuştuk sizlere Başbakanın bu yanıtları bugün uzun uzun tartışıldı konuşuldu Erdoğan'ın cevap niteliğindeki mektubu Epey uzundu. Şimdi bu 28 sayfalık cevap mektubundan çarpıcı ifadeleri başbakanın Türkiye'nin yakın tarihine damga vuran kritik konularda neler söylediğine ayrıntılı olarak bakacağız. Bunun için de NTV muhabiri Ercan Gürses'e kulak veriyoruz önce.
10: Başbakan Ecep Tayyip Erdoğan meclis darbe ve muhtıraları araştırma komisyonuna bilgilendirme yaptı. Başbakan Erdoğan komisyon tarafından kendisine gönderilen sorulara 28 sayfalık bir metin halinde yanıtını gönderdi. Başbakanın en çok merak edilen yanıtı şüphesiz 27 Nisan bildirisi ve Dolmabahçe görüşmesiyle ilgiliydi. Ve bu başbakan Erdoğan'ın başbakanlık görevinde bulunduğu dönemle ilgili bir soruydu. Tabi başbakan 27 Nisan konusunda bildirimin bildirinin haddini aşan bir bildiri olduğunu ifade etti. Bu bildiri dönemin Genelkurmay Başkanı Orgenel Yaşar Büyükanıt tarafından kaleme alınmıştı. Ancak o dönemki siyasetin 28 Nisan sabahı net bir şekilde sağlam bir duruşu karşısında bunun bu oyunun boşa çıktığını ifade etti. Hatta bir bildiri ifadesi son derece de önemliydi. Tabi merak edilen bir diğer konu da Dolmabahçe görüşmesi ki bu 27. Eylül İmran bildirisinin 4 gün sonrasında Başbakan Erdoğan'la ile dönemin Genelkurmay Başkanı Orjinal Yaşar Büyükhanız arasında gerçekleşmiş bir görüşmeydi. Başbakan Erdoğan... Bu görüşmenin olağan ve sıradan bir görüşme olduğunu dile getirdi ve bu görüşmeyle ilgili ortaya atılan danışıklı dövüş iddialarına da sert çıktı. Başbakan 28 Şubat süreciyle ilgili yönelik sorulara ise o dönem belediye başkanı olduğunu 28 Şubat sürecinin Kendilerinin de mensup olduğu hareketi engellemek ve yok etmek amaçlı yapıldığını ancak o dönemde bu hareket karşısında dik durduklarını, kendisinin okulu bir şiir nedeniyle o dönemde hafif yatmak zorunda kaldığını ve bu dönemin diyetini de bir anlamda ödediğini ifade etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, darbelerin ve müdahalelerin sürekli olarak gayetlik ve milliyet duygularının istismarın sonucu ortaya çıktığını da yine bu 28 sayfalık cevabı üretiminde ile getirdi. Başbakan Erdoğan darbelerin önlenmesiyle ilgili olarak 10 yıl boyunca AK Parti iktidarları döneminde yapılanları da anlattı ve bu dönemde özellikle yeni güvenlik kurulunun yapısının değiştirildiğini, darbe davalarının sivil mahkemelere devredildiğini, sayıştayın Askeri harcamaları belirlemeye başladığını, güvenlik kurumuna mensup bazı üyelerin bazı sivil kurumlardan çıkartılmasının sağlandığını, bazı darbeye zemin hazırladığı öne sürülen yasaların değiştirildiğini hatırlattı. Başbakanın şu sözü de son sözü de son derecede önemliydi. Artık Türkiye'de darbe yapmak mümkün değildir ifadesini kullandı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ercan Gürses, MTV Radyo Ankara.
1: Evet şimdi Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutacak bazı noktalara daha dikkatli bir şekilde eğilelim Ercan'ın öne çıkardığı. Başbakan Erdoğan yazılı ifadesinde darbeler döneminin 28 Şubat'la birlikte artık kapanmış olduğunu belirtiyor. Ankara'da siyaseti yakından bilen Milliyet Gazetesi Ankara temsilcisi Fikret Bilay'a bu değerlendirmeye katılıp
11: katılmadığını sorduk. Evet bence bu doğru bir yaklaşım. Ben onun kırılma noktası olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üye olmak üzere müzakereci pozisyonu kazanmasından sonra çok daha rahat söylenebileceğini düşünüyorum. Artık Avrupa Birliği'ne üye olmak üzere müzakere sürecine girmiş bir ülkede darbeler dönemi kapanmıştır diyebiliriz. Nitekim geçtiğimiz süreçte de Avrupa Birliği değerlerine uygun olarak yapılan reformlar bu olasılığı giderek zayıflatmıştır diye düşünüyorum. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki değişimi de göz ardı etmemek lazım Artık Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta heyetleri de e, demokrasiliği e, is, isterleştirmiş, ona inanan e, yeni kuşak komutanlardan artık oluşmaya başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri de dünyayı okuyor, dünyayı izliyor, gelişmeleri takip ediyor, analizler yapıyor. Bugün gelinen noktada ben Türk Sağlık Kuvvetleri'nde böyle bir girişimde bulunacağına veya böyle bir girişim girişimde taşıyacağına e, artık inanmıyorum. Bu dönemin geride kaldığını rahatlıkla söyleyebiliriz.
1: Evet başbakanın komisyona gönderdiği ifadesinde 27 Nisan muhtıra olayına da değinilmekte. Hatırlarsanız o zamanki Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt kendisinin yazdığını söylediği bir muhtırayı Genelkurmay'ın internet sitesinde yayınlamış ve bir postmodern darbeden daha söz edilmişti. Bundan kısa bir süre sonra da Başbakan Erdoğan'la Büyükanıt Dolmabahçe'de yüz yüze bir görüşme yapmışlar ve bu görüşmenin içeriğini açıklamayacağını duyurmuşlardı. Böylece Dolmabahçe görüşmesi olarak anılan gizemli bir nitelik kazanmıştı bu toplantı. Daha önce Büyük Anıt ve şimdi Erdoğan aslında bu görüşmenin tamamen rutin bir toplantı olduğunu söylemiş oldular. Akşam gazetesi genel yayın
9: yönetmeni İsmail Küçükkaya'ya bizi o günlere götürmesini istedik şimdi tabii ki başbakan açısından onun olağan ve haftalık bir görüşme olarak nitelendirilmesi söz konusu olabilir ama o e, haftalık bir görüşme değildi olağan bir görüşme iş değildi çünkü olayın yaşanması e, sürecine baktığımız zaman 27 Nisan muhtarası verildi ve uzun bir süre başbakanlık kaynakları dönemin genel başkanı büyük anıta ulaşamadılar telefonla da ulaşamadılar ve e, büyük bir gece e, yaşandı ertesi gün hükümet yapması gerekeni yapıp aslında muhtıra olan o demokrasiye müdahale biçimini yine kendisi sivil otorite olarak bir başka muhtırayla e, püskürtmüş oldu. Bu doğru bir tavırdı. Şimdi o olağanüstü koşulların getirmiş olduğu bir görüşmeydi. E, ve Türkiye 27 Nisan müdahalesini aslında e, kazasız belasız atlattı. Bunun da bir takım analizlerinin yapılması mutlaka gerekiyor. Hükümetin vermiş olduğu Muht- karşı muhtıra bunlardan bir tanesiydi önemli. İkincisi kim ne derse desin e, büyük kanıtlar e, Başbakan Erdoğan arasındaki görüşme de e, bu anlamda sürecin demokrasi dışına taşmadan çözümlenmesi ve demokratik süreçlerin devam etmesi bağlamında önemli olmuştur. Çıkarmamız gereken sonuç bence şu: e, Biz bu dolma görüşmelerinin e, içinde neler olup olmadığını hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz.
1: Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı askeri liselerde okurken herhangi bir nedenle okuldan atılan veya ayrılan öğrenciler yüksek miktarda tazminat ödemek zorunda kalıyor. Savunma Bakanlığı bu konuya el attı. Askeri okul yönetmenliğinde yapılan değişiklikle bu okullardan ayrılan ya da atılan öğrenciler maddi imkansızlıklarını ispatlarlarsa tazminat ödemek zorunda kalmayacaklar. Ayrıntıları muhabirimiz Özden Erkuş'tan alıyoruz. İngiliz
12: Savunma Bakanlığı askeri okul öğrencilerinin okulu bırakması halinde ödemekle yükümlü oldukları tazminatla ilgili yönetmenlik değişikliği yaptı. Değişiklikle maddi durum uygun olmayan ve okulunu bırakan askeri öğrencilerden tazminat tahsil edilmeyecek. Yetenek değişikliğine göre Harp Okulu Asubay Meslek Yüksek Okulu ya da askeri lise öğrencileri üzerlerinde kayıtlı menkul, gayrimenkul ve bankada mevduatları olmadığına dair belgelerle müracaat edebilecekler. Bakanlıkta yapılan araştırmanın ardından tazminatın tamamının ya da bir kısmının tahsilinden vazgeçilebilecek. Ücretlik tazminatın ödenmesinde taksitlendirme imkanı da tanıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın uygun görüş bildirmesiyle borç 5 yıla kadar taksitli taziklendir- Ödeme güçlüğünü ispat eden öğrenciler için taksit faaliyeti yapılabilecek. Harp okulu öğrencileri okulu bırakmaları ya da okuldan atılmaları halinde yaklaşık 55 bin lira ödemekle yükümlü. Bu ücret Asubay Meslek Yüksek Okulları'nda 22 bin, askeri liselerde ise 33 bin lira. Özden Erkuş, NTV Radyo, Ankara.
1: Saat 18.32 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Şimdi İstanbul'daki yol durumuna bir göz atalım isterseniz. Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi'nden Murat Kazan Asması dinliyoruz.
13: Trafik yoğunluğu boğaz Köprüsünde şu anda neredeyse Çamlıca'ya kadar uzamış durumda. Aynı noktada acaba trafiği altını zerre katılımı ve sonrasında köprü önündeki yoğunluk devam etmekte. Köprü giriş yönüne baktığımızda yine bu noktada trafik yoğunluğunun Beylerbey katılımı ile etkili olduğunu görmekteyiz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde hem Ümraniye trafiğinde hem de sonrasında köprü önünde yoğunluk başladı. Ters yöne bakacak olursak yoğunlukta Kavacık gelişi Ümraniye Kozata istikametinde etkisini şu an için hissettirmeye devam ediyor. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçiş yönünde köprü katılım noktaları yoğunlaşma başladı. Özellikle bu güzergahta Boğaz Köprüsü'nün girişi ve köprü üzerinde yoğunluk devam ederken hem Yıldız Katılımında hem de Çağlayan Trafiğinde yoğunluk etmeye başladı. Aynı güzergah içerisinde Mecidiyeköy Trafiği'nin köprü istikametinde de yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa Anadolu geçişinde köprü girişi ve köprü üzerinde yoğun trafik başladı. Yoğunluğun başlangıç noktası Maslak trafiği. Şu saat itibariyle Levent trafiği de Maslak yönünde Gültepe trafiği de Levent yönünde yoğunluğunu artırmaya başladı. Orada sahil yolunda Eminönü-Sirkeci arası yoğunluk artar İkinci köprünün çıkışı havalimanı istikametinde de metrisman bir girişinde yoğun trafik etkili olmaya devam
0: ediyor.
1: E, hava durumuna da bakalım. E, her akşam olduğu gibi yine NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur anlatıyor. Lodos
6: batıdan başlayarak sıcaklıkları yükseltiyor ama önümüzdeki hafta kuvvetli kariyerle sıcaklıkların Trakya'dan başlayarak hızla azalmasını bekliyoruz. Yarın ülkelerinde yağış yok. İç kesimlerde daha yoğun olmak üzere sis ve pus yine etkili olacak. Perşembe günü Lodos'un kuvvetlenmesiyle sıcaklıklar daha da artarken Kıyı Ege ve Trakya yağışlı havanın etkisine girecek. Yağışların cuma günü giderek kuvvetlenmesini bekliyoruz. Batı ve kuzey kesimlerdeki sağanaklar hafta sonu da etkisini sürdürecek. İstanbul yarın dağlık, lolosuzunu biraz arttıracak. Sıcaklık 17 dereceye kadar çıkacak. Ankara'da sabah yine pus var. Öğle saatlerinde hava açık, sıcaklık gündüz 12, gece ise 4 derece olacak. İzmir'de sıcaklık 20 dereceye yaklaşıyor. Ama öğleden sonra bulutlanma artacak. Perşembe günü hafif başlayacak yağışın. Cuma günü giderek etkisini artırmasını ve kuvvetlenmesini bekliyoruz.
1: Saat 18.38 Dış dünyada en çok konuşulan haberlerle devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan dış politika dergisi Foreign Policy en önemli 100 küresel düşünür listesini açıkladı. Bu yılki listede Başbakan Erdoğan'la Ahmet Davutoğlu 28. sırada yer aldı. Türkiye Ermenisi ekonomist Daron Acemoğlu da listeye 65. sıradan girdi. Listenin birinci sırasında Myanmar'da demokrasi mücadelesinin simgesi olarak kabul edilen Sansu Kiyu var. Listenin ikinci sırasında Tunus Cumhurbaşkanı Moncef Marzuki, ikinci sırada ise Amerikanın eski başkanı Bill Clinton ve eşi Dışişleri Bakanı Hillary Clinton yer buldu. Listenin beşinci sırasında Microsoft'un kurucusu Bill Gates var. Filistinli lider Yaser Arafat'ın Ramallah'taki mezarı kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Fransız, İsviçreli ve Rus uzmanların gözetiminde açıldı. Arafat'ın naaşı yakınlardaki bir camiye götürüldü, zehirlendi iddialarını aydınlatmak amacıyla DNA örneği alınmaya başlandı. Arafat'ın yatak odası, ofisi ve özel eşyalarından da örnekler alındı. Fransız, İsviçreli ve Rus uzmanlar aldıkları bu örnekleri ülkelerinde inceleyecekler. Arafat 2004'te rahatsızlanmasının ardından Paris'te askeri bir hastaneye kaldırılmış, uygulanan tedavi sonuç vermemiş ve 75 yaşında hayatını kaybetmişti. Arafat'ın kıyafetlerinde yüksek oranda radyoaktif polonyum maddesine rastlanması üzerine zehirlendiği yönündeki şüpheler artmıştı. Fransız savcının talebi üzerine Arafat'ın mezarının açılmasına ve naaşının incelenmesine karar verilmişti. Sonuçların Mart veya Nisan ayında açıklanacağı belirtilmekte. Euro bölgesi ve uluslararası para fonu IMF Yunanistan'ı iflastan kurtarmış görünüyor. Brüksel'de bir araya gelen Avrupa Birliği Maliye Bakanları haftalar süren pazarlıkların ardından Atina'nın Acilen ihtiyaç duyduğu 31,5 milyar Euro'luk kredi dilimine onay verdi. Bunun yanı sıra Yunanistan'ın borcundan 40 milyar Euro'luk bir bölüm de silindi ve kaldırıldı. Ayrıntıları NTV Brüksel temsilcisi Güldener Sonumut anlatıyor.
14: Avrupa Birliği'ne iyi ülkelerin ekonomi ve mali bakanları Yunanistan'a verecek mali yardım konusunda mutabakatı nihayet sağladılar. Eurogrup temsilcileri Yunanistan'a 3 marketten oluşan mali yardım konusunda uzun süren mutabakatın ve görüşünün ardından anlaşmaya vardılar. Bu hususta özellikle Almanya, Finlandiya, Hollanda gibi ülkelerin ...çekincileri gidermiş oldu. Yunanistan'a yapılan mali yardım karşılığında... ...Atina'nın 2020 yılında borç milli gelir oranının %125'e indirilmesi konusunda uzlaşı sağlandı. Bununla birlikte özellikle Yunanistan'a verecek olan mali yardımlara uygulayacak faiz konusu yine ülkeler arasında görüş ayrılığına sebep olmuştur. Fransa özellikle Yümeşten'e uygulan iki verileri 30 bas puan uygulanması konusunda ıslahcıydı. Ancak orta yol bulunduğu Almanya'nın 156 bas puan ile Fransa'nın 30 bas puan arasındaki ortalama olan 90 bas puan konusunda da mutabakat sağlandı. Yümeşten yıl sonuna kadar rahat bir nefes almış oldu. Bundan sonra artık İMF İletroika heyetinin Yümeşten'in 2013 yılında yapması gereken Rapor paketleri ve faiz oranları ele alacaklar. Euro çiftmen de olsa kurtulmuş olduğu piyasalarda bu çerçevede olumlu bir tepki izledi. Giderden sunumuz en iyi biraz
1: Evet acaba benzer olumlu tepki İstanbul'da da e, görüldü mü bugün? Bunu soracağımız kişi tabii ki CNBC'den Benel Hızarcı olacak.
15: Piyasalarda olumlu bir gün daha geride kaldı. Aslında borsada gün içerisinde daha yüksek bir prim görmüştük. 70.600 puan'a kadar ulaşan bir endeks vardı. Çünkü sabah Yunanistan haberleriyle ilgili olumlu e, görünüm dünya borsalarını ve Euro'ya e, alım getirmişti ve olumlu etkilemişti. E, Yunanistan'la ilgili olarak Euro grup yani Euro bölgesi Maliye Bakanları ve IMF bir anlaşmaya vardı. Yunanistan'ın borcunu uzun vadede yapılandıracak bir plan üzerinde anlaşma sağlandı. Bu haberle birlikte Euro-Dolar paritesi günü 1.30 seviyesini test ederek başladı. Borsalarda da pozitif bir hava yakalandı. E, daha sonra günün sonuna doğru özellikle banka hisselerinde satışların biraz daha belirginleştiğini gördük. E, endeks 71.999 puandan kapandı. 72.000 sınırında diyebiliriz. %0.18'lik bir değer artışıyla günü tamamladı. Sınırlı bir artış ve 72.000 puanın. Hemen altında kapanan bir endeks vardı. Faizde gerileme devam ediyor. Burada daha çok faiz indirim beklentilerinin e, piyasada fiyatlandığını söylüyoruz birkaç günden bu yana. Bugün de gösterge birleşik %6 seviyesine kadar indi. Daha sonra günü 6,05'ten kapattı. Dolar Türk Lirası da euronun dışarıda güçlü olmasının etkisiyle içeride 1.79'a kadar geriledi. Günün sonunda 1.79.20.
1: Fransız sağ krizde eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin ardından muhalefetteki Halk Hareketi Birliği bölünmenin eşiğine geldi. Partide liderlik tartışması yaşanıyor. Geçen hafta yapılan liderlik oylamasında usulsüzlük olduğunu iddia eden François Fillon ve taraftarları şu anda partinin lideri olan ...Jean Coupe'nin çekilmesini istiyor. Fillon 98 oyla farkla kaybetti genel başkanlık seçimini... ...ama Fransa'nın deniz aşırı bölgelerinde kullanılmış... ...bin oyun sayılmamasının hukuk dışı olduğunu söylüyor. Filon bu oylar sayılsa seçimi ben kazanırdım diyor. İki aday arasında uzlaşma sağlamak için gönüllü olan... Eski Dışişleri Bakanı Alain Juppé bir sonuç alamayacağını düşünerek görüşmelerden çekildi. Uzlaşmaya varılamaması nedeniyle partide abilik yapması için Nicolas Sarkozy'nin adı geçiyor şimdi. Sarkozy'nin önümüzdeki günlerde krizin aşılması için devreye gireceği belirtilmekte. Avrupalı çiftçiler Belçika'nın başkenti Brüksel'de artık yeter deyip sokağa döküldü. Süt fiyatlarının düşmesine tepki gösteren çiftçiler Brüksel'de toplanan Avrupa Birliği Tarım Bakanlarının dikkatini çekmek için traktörlerini Avrupa Birliği parlamentosuna sürdü. Parlamento önünde barikat kuran güvenlik güçleri çiftçilerin geçişine izin vermedi. Çiftçiler bunun üzerine hem binaları hem de güvenlik güçlerini tazili sütle yıkadı. Avrupalı çiftçiler süt fiyatlarının her yıl düşürüldüğünü, oysa üretim maliyetlerinin sürekli arttığını söylüyorlar. Sigara beyni çok kötü etkiliyor. İngiliz bilim adamlarının son araştırması sigara içmenin yalnızca fiziksel sağlığı değil zihinsel faaliyetleri de gerilettiğini ortaya koydu. 50 yaş üzerindeki yaklaşık 9000 kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre sigara hafıza, öğrenme becerileri ve muhakeme gücünü zayıflatıyor. Sigara kullananların yaşı ilerledikçe zihinlerindeki hasar sigara içmeyenlere göre daha fazla oluyor. Araştırmada kalp hastalıkları ve fazla kilo gibi sorunların da zihinsel becerileri etkilediği gözlendi. Uzmanlar zihinsel çöküşü engellemek için dengeli beslenme, egzersiz ve sigarasız bir yaşam tavsiye ediyor. Avrupa'daki ekonomik kriz Eurovizyon şarkı yarışmasına da yansıdı. Yarışmanın maliyeti ekonomik krizle mücadele eden bazı Avrupa Birliği ülkeleri için artık altından kalkılamayacak bir külfet haline geldi. Portekiz ve Polonya örneğin gelecek yıl İsveç'te yapılacak Eurovision şarkı yarışmasına katılmayacaklarını duyurdular. Eurovision'da şimdiye kadar elde ettiği en iyi derece altıncılık olan Portekiz tasarruf amacıyla bu kararı aldığını açıkladı. Bu yılki Eurovizyonda da yer almayan Polonya ise katılmama kararına gerekçe olarak geçen yaz el sahipliği yaptığı Avrupa Futbol Şampiyonası'nın faturasını gösterdi. Örevizyon şarkı yarışmasının artık eski Sovyetler Birliği ve İskandinav ülkelerinde daha yoğun ilgi gördüğüne dikkat çekiliyor. 2009'da Moskova'da yapılan yarışma için Rusya 40 milyon dolardan fazla harcama yaparken bir sonraki yıl Revizyonun Norveçe maliyeti 37 milyon doları bulmuştu. Saat 17.48 eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. <gülüyor> Son aylarda tüm dünyanın dinlediği Gangnam Style şarkısı yeni bir rekor kırdı. Gangnam Style YouTube'da tüm zamanların en çok izlenen videosu oldu. YouTube'da klibi Temmuz ayından bu yana izleyenlerin sayısı 800 milyonu aştı. Daha önce Justin Bieber kendisini üne kavuşturan Baby şarkısıyla bu ünvanın sahibiydi. Gangnam Style'ın single'ı... Tüm dünyada 4 milyon satarken şarkının videosu da bu yılki MTV Avrupa Müzik Ödüllerinde en iyi video ödülünü aldı. 28 ülkede müzik listelerinde bir numara olan single şimdiye kadarki en çok sevilen şarkı olarak Guinness Rekor kitabına da girdi. Evet bir spor haberiyle daha doğrusu futbolda şiker haberiyle devam ediyoruz. Hatırlayacaksınız şike davası sanıklarından. Futbolcu Emanuel Emenike'nin 3 yıl hapsi isteniyor. Rusya'da top koşturduğu için zamanında ifade veremeyen ve bu nedenle dosyası Şike davası sanıklarından ayrı tutulan futbolcu Emanuel Emenike'nin yargılanmasında sona gelindi. Savcı Ufuk Özmertcan esas hakkındaki görüşünü açıkladı ve Savcı Emenike'nin Karabükspordan Fenerbahçe'ye transfer vaadi karşılığında Şike anlaşması yaptığını savundu ve Yıldız futbolcunun 3 yıl hapsi istendi Kronik karaciğer hastalarına umut doğdu Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde 2 bilim adamının 5 yıldır sürdürdüğü kök hücre nakil çalışmaları sonuç verdi Hastalarda belirli oranda düzelme gözlendi Hepatit C virüsünün kandan kaybolduğu da tespit edildi. Bu çalışma hafta sonu düzenlenen gastroenteroloji kongresinin en önemli başlıklarından biri oldu. Çalışmaya dair verileri ve bilgileri Profesör Nurdan Tözün açıkladı.
16: Kök hücre tedavi yöntemi 23 hasta üzerinde uygulanmış. Bu hastalara gelişlerinde durumlarına göre yani el verdiği ölçüde Karaciğer biyopsi yapılarak hastalıkların evresi ortaya konmuş. Hastaların genel durumlarında ve biyokimya parametrelerinde yani laboratuvar parametrelerinde gerçekten çok umut verici iyileşmeler oldu. Ama tabii ki bu serinin çok genişletilmesi ve daha farklı hasta gruplarında yapılması lazım. Dünyayı çok yakından takip ettiğimizi o uygulamaları cesaretle bizim de uyguladığımızı gösteriyor.
1: İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Şirince köyü hareketli günler yaşıyor. Nedeni Maya takvimine göre 21 Aralık'ta olacağına inanılan kıyametin köye uğramayacağı inancı. Kıyamet senaryoları Şirince köyünü şimdiden cazibe merkezi haline getirdi. Kehanete inananlar... Rezervasyonlarını yaptırdılar ve otellerde doluluk oranı yüzde yüze ulaştı Şirince'de. Turizmden gelir elde edilen Şirinceli köylüler yaşanan hareketlilikten bir hayli mutlular. Keşke 3-5 tane kıyamet
11: olsa içinde hep Şirince olsa. Umarım kazasız belasız affetsiz. Kavgasız, gürültüsüz bir gün bir aralık akşamı olur. İşlerimize evet. tabii etkiler kalabalık olunca. Alışveriş olur. Burada bazı balolar tetikleniyor Kıyamet eğlenceleri falan olacakmış.
1: Evet Şirinceliler mutlular. Ve inanışa göre efsanevi Marduk gezegeni 21 Aralık'ta dünyaya çarpacak. Ve kıyametten yeryüzünde sadece İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Şirince köyü ile Fransa'nın güneyindeki Bugaraş köyü etkilenmeyecek. İşte efsaneler böyle bir şey. Avrupa kupaları ve Süper Lig'deki heyecanlardan gözler Türkiye Kupası'na çevrildi. Kupada 4. tur maçları bugün başlıyor. Günün maçında Galatasaray az sonra Arena stadında ikinci Lig temsilcisi Balıkesirspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekip mücadeleye yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkıyor. Son notları NTV Spor muhabiri Irmak Kazık'tan alıyoruz.
12: Galatasaray maç kadrosu belli oldu aslında biz haberlerde teknik heyetin rotasyona gideceğini, çok fazla forma şansı bulamayan oyuncuların e, sahada yer alacağını söylemiştik ki buna benzer bir 11'in sahada olduğunu söyleyebiliriz. Bugün Galatasaray'ın karesini ufuk koruyacak. Geri diye baktığımızda Sabri, Gökhan, Hakan, da Çağlar birinciyi görüyoruz. Orta alanda sağda aydın, solda Emre ortada. Ceyhun ve Engin ikilisi ileride ise Elmandere bugün Sercan eşlik edecek. bandırma karşısında. Galatasaray'ın önemli isimlerinin kadroda dahi yer alamadığını görüyoruz. Chris, Melo, Riyar, Adani, Burak, Umut, Muslera, Ebu' Kadroda, kadroda bulunmuyor. Yedek futbolcuya baktığımızda ise Semiha Mitat, Top Selçuk, Furkan Yekta ve Amrabat'ın 18 kişilik olduğunu söylemek mümkün.
1: Eve dönerken haberler devam ediyor. İstanbul dün akşam dünyaca ünlü bir yıldızı ağırladı. İngiliz müzisyen Sting Atatürk Atletizm Arena'da 15 bin müzikseverle buluştu. Sting hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. 3 saat boyunca en sevilen şarkılarını seslendirdi. <Gülüyor> Evet izleyiciler de Dünya'ca ünlü bir ismin konserine gelmekten çok mutluydu.
15: Sting'den ne olursa olsun kötü bir şey çıkmaz. Çok böyle beklediğim şeyler var.
16: ve Çok severim, çok beğenirim. Çok iyi bir misiyen olduğunu şey Bütün istediğimiz şarkıları çaldı zaten ve aynen teypten dinlediğimiz gibi çalması da ayrı bir keyifti bizim için.
1: Aralarında BDP eş başkanı Gülten Keşanak ve Van bağımsız milletvekili Aysel Tuğlu'nun da bulunduğu 10 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekeler bugün Meclis Başkanlığı'na gönderildi. Başbakan Erdoğan dün akşam dokunulmazlıkların kaldırılması için gereken adımlar atılacak demiştir. Ergenekon davasında kritik sürece girildi. Savcı esas hakkındaki mütalaasını açıklayabilmek için mahkemeden dosyayı talep etti. Ve Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin kılık kıyafet yönetmeliğini değiştirdi. Yeni düzenlemeye göre ilk ve orta öğretimde kılık kıyafet artık serbest. Başbakan Erdoğan'ın dün akşam İspanya'ya hareketinden önce bu programda canlı olarak yayınladığımız bir açıklaması bugün gündemin birinci maddesini oluşturdu. Erdoğan BDP'li vekillerle ilgili fezlekeler sorusu yöneltildiğinde kendisine İspanya'ya gitmeden önce şu karşılığı vermişti.
2: Parlamento'ya bu tür teröre yönelik konularla ilgili fezlekelerin gelmesi halinde bu zevatla ilgili... Kararımızı dokunulmazlıklarını kaldırmak suretiyle vereceğiz. Ondan sonrası artık yargıya aittir.
1: Evet böyle konuşmuştu Erdoğan dün akşam bu yayın sırasında alışılmışın dışında hareket edeceğiz diye de eklemişti. Ve bu açıklamanın üzerinden 24 saat geçmeden ilk adım atılmışa benzer Hakkari Şemdinli'de PKK'lılarla kucaklaşan Aralarında BDP eş başkanı Gülten Kışanak ve Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğlu'nun da bulunduğu 10 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekeler bugün meclis başkanlığına gönderildi. Gündemin en üst sırasına yerleşen gelişmenin ayrıntılarını ve bu aşamadan sonra sürecin nasıl işleyeceğini NTV muhabiri Ercan Gürses'ten öğreniyoruz.
3: Meclis başkanlığına ulaşacak ve meclis başkanlığı meclis Ad- anayasa adalet karma komisyonuna sevk edecek bu fezlekelere. Anayasa adalet komisyonu bu fezlekelerle ilgili dokunulmazlıkları bu on milletvekilini ya kaldırabilir ya da dönem sonuna erteleyebilir ama onlar ne karar verirse versin sonuçta net karar nihai kararı meclis genel kurulu verecek ve meclis genel kurulu şayet bu milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırma yönde karar verirse milletvekillerinin yargı önüne çıkması sağlanabilir böylesi bir durum söz konusu olabilir ama her halükarda bu milletvekillerin konuyu anayasa mahkemesine bireysel başvuru yoluyla bir itiraz konusu hak- haline getirebilir bunu da hatırlatmakta yarar var. Tabii şunu söyleyelim milletvekilleri 17 Ağustos tarihinde BDP'liler, BDP'lilerle PKK'lılar 17 Ağustos'ta Şemdinli'de karşılaşmışlar ve kucaklaşma görüntüleri medyaya yansımıştı. Ardından Van Cumhuriyet Başsavcı Vekili bir soruşturma başlatmış ve 10 ayrı fezleke düzenlenmiş. Bu karşılaşmanın bilinçli bir karşılaşma olduğu ve terör örgütüne yardım suçunun işlendiği 15 yıla kadar hapis cezası istenmesinin gerektiği öne sürülmüştü. Bununla ilgili olarak süreç başlamıştı ve şimdi meclis aşamasına geldi bunu hatırlatalım.
1: Peki fezlekelerin meclis başkanlığına gönderilmiş olmasına nasıl tepkiler geldi bugün? BDP parti görüşünü eş başkan Gülten Kışanak grup toplantısında dile getirdi. Kışanak bedel ödemekten korksaydık bu yola baş koymazdık dedi.
4: Bu parlamentoda nitelikli zimmet, kalpazanlık, kara para, ihale fesat karıştırma, evrakta sahtecilik gibi burada saymaya bile Gerek olmayan bir dizi, bir sayfa boyu yüz kızartıcı suç listesi var. Bunların tamamı BDP dışındaki partilere aittir. Bunları kaldıracağımız zaman konuşalım. Gelsin başbakanın bizzat kendisiyle ilgili dünya kadar yolsuzluk dosyalar var. İstiyorsa gelsin bunları konuşalım. Bunun dışındakilerine dair bizim söyleyecek fazla sözümüz yok. BDP blok milletvekillerinin hiçbiri Dokunulmazlık sırhına sığınarak, siyaset yaparak bugünlere gelmediler. Her birimizin hayatı demokrasi mücadelesinde bedeller ödeyerek geçmiş bir hayattır. Bu bedelden korksaydık bu yola baş koymazdık, bu mücadeleyi omuzlamazdık. Biz bu nedenle dokunulmazlık konusunda konuşacaklarsa gelsinler bunları konuşalım. Onun dışındakilerini konuşmayı gerekli ve faydalı görmüyoruz.
1: Evet kışanağın işaret ettiği gibi mecliste aslında milletvekilleriyle ilgili olarak 800'ün üzerinde fezleke var hazırlanmış. Bugüne kadar meclisteki eğilim bu dosyalar hakkında herhangi bir işlem yapmamak şeklinde oldu. Bugün BDP'de bu paralelde birikmiş diğer dosyaların da gündeme alınması gerektiğini söylüyor. Ancak Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu buna yanıt niteliğinde bir açıklama yaptı. Bugün Kuzu şöyle diyordu. Burada 868 dosya
5: var, bu dosyaların 660'ı BTP'ye ait. Eğer bizim derdimiz şantaj yapmak ya da bu insanları yargılayıp partisini kapattırmak veya bunları mahkum ettirmek olsaydı bu 660 dosya içinde o kadar ağırları var ki. Kucaklaşma dosyası onun yanında belki de çok daha zayıf kalır. Şimdi Derinlik Anadolu'da gö- göz görünmezse gönül katlanır derler. Bugüne kadarki BTP'nin suç dosyaları konusunda çoğunluk olarak herhangi bir şey yapılmadı biz parti olarak başka muhalefet içinde herhangi bir şey yapmaktayız. Yapmadık. Dönem sonuna genelde bırakıldı ama şu tablo bu kucaklaşma sahneleri kamuoyuna çok ciddi olarak yankı buldu. Biz de siyaset yapıyoruz. Bu ne hoylattık? Bunu aymazdık diyor vatandaş. Dolayısıyla burada sansasyon anlamında bu. Yoksa ağırlık hafiflik meselesi değil. Meclis başkanlığımıza dosya geldikten sonra dosyalar karma komisyona gelecek başkanı bulundu. Bu karma komisyonu toplayıp toplamamak tamamen benim yetkim için olan bir şeydir. Karma komisyonu toplarsak bir alt komisyon hazırlık komisyonu kuruyoruz. Hazırlık komisyonu beşer kişilik bir komisyondur. İki tane yol var. Ya bu 868 dosyanın tamamını dağıtacağız. Eşit şekilde 5-6 komisyon kurarak alt komisyon dağıtacağız veya içinden bu
1: 10 dosyayı çekip bunlar hakkında ikisi de mümkündür bunların. Dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda diğer siyasi partilerin tavrı da belli diyebiliriz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kürsü hariç tüm dokunulmazlıklar kaldırılmalı diyerek partisinin bu konudaki tavrını ilke olarak tekrarladı.
6: Dokunulmazlıklar konusunda Cumhuriyet Halk Partisi görüşü çok
1: açık. Kürsü
6: dokunulmazlığı hariç bütün dokunulmazlıklar kalksın. Yolsuzluk yapanın, hırsızlık yapanın, ihaleye fesat karıştıranın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ne işi var? Bunları yapan insanlar halkın çıkarlarını düşünmezler. O nedenle bizim dokunulmazlıklar konusundaki tavrımız belli. Anın dokunulmazlığı kalksın, benimki devam etsin bu değil. İlke kararı alacağız. İlkeyi siyaset izleyeceğiz biz. Nedir ilkemiz? Kürsü dokunulmazlığı olsun,
1: milletvekili düşüncesini söylesin ama onun dışında dokunulmazlıklar olmasın. Kabul etmiyorum. BDP'li vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına MHP de destek verecek. Genel Başkan Devlet Bahçeli isim vermeden BDP'yi teröre yardım ve yataklık yapmakla suçladı. MHP dokunulmazlıklarının kaldırılmasına sonuna kadar vardır diye konuştu. Başbakan Erdoğan'ın
7: dokunulmazlıklarının kaldırılması ile ilgili görüşleri de tamamıyla siyasi taktik mahiyetli zaman kazanmaya yöneliktir. Milliyetçi Hareket Partisi... Teröre yardım ve yataklık yapanların, terör örgütüyle arasına sınır çekmeyenlerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına sonuna kadar vardır. Daha önceki teklifinin de arkasındadır.
1: Ergenekon davasında kritik sürece girildi. Savcı esas hakkındaki mütalaasını açıklayabilmek için mahkemeden dosyayı talep etti. Savcının mahkemeden başka talepleri de oldu. Bunun ayrıntılarını NTV muhabiri Ergun Güven anlatıyor.
0: 4 yıl 1 aydır süren bir dava Ergenekon davası. Dava diyoruz aslında ama bunu davalar olarak da nitelendirebiliriz. Çünkü Ergenekon davasına bugüne kadar 20 dosya daha dahil edilmişti. Danıştay saldırısı, Cumhuriyet gazetesine düzenlenen bombalı saldırı, internet andıcı davası, irticayla mücadele eylem planı davası gibi birçok dava bu dosyaya dahil edilmişti. 4 yıl süren yargılamanın sonunda duruşma savcısı Mehmet Ali Pekgüzel'in duruşma salonunda kendisine söz verildiğinde kullandığı kelimeler davada artık karar aşamasına yaklaşıldığının bir göstergesi niteliğindeydi. Savcı pek güzel davada gelinen aşama dikkate alınarak artık mütalaa'nın verilmesi için dava dosyasının Cumhuriyet Savcılığına gönderilmesini talep etti. Bu da karar aşamasına bir adım daha yaklaşıldığının göstergesiydi. Mehmet Ali pek güzel duruşma savcısının iki talebi daha olmuştu ki bu da bir başka taleple ilgiliydi. Hatırlatalım Ginekon davasıyla bağlantılı olduğu idi edilen ve aralarında hukuki fiili irtibat olduğu gerekçesiyle birleştirilmesi talep edilen Oda TV davası ve OYAK davasının da bu davayla birleştirilmemesini talep etti. Gelinen aşama göz önüne bulunduğunda ve davanın sürüncemeye uğramaması açısından bunu da dikkate alınarak davaların birleştirilmemesi gerektiği görüşünü belirtti savcı. Bilindiği gibi Oda TV davasında 3'ü tutuklu 13 sanık yargılanıyor ve oyak davası yani Danıştay saldırısı sırasında kayıtta olması gereken güvenlik kameralarındaki kayıtlarının akıbetinin irdelendiği dava ile ilgili olarak e, açılan bir oyak davası vardı. Bu Davanda dava dosyasına Ergenekon dava dosyasına dahil edilmesi talebi vardı. Savcı her iki dosyanın da bu davayla birleştirilmemesini talep etti. Mahkeme bu talebi karara bağlayacak. Bir diğer önemli beklenti ise bilindiği gibi bu davada son iki gündür General Nusret taşdeler internet andıcı dosyası kapsamında ifade veriyordu. Video konferans sistemi ile ifadesini verdi, tamamladı soruları yanıtladı ve Cumhuriyet savcısı bu konuda da görüşünü bildirdi. Taştelerin tutuklanmasını istedi. Mahkemenin bu taleple ilgili olarak kararında açıklaması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin
1: kılık kıyafet yönetmeliğini değiştirdi ve yeni düzenlemeye göre ilk ve orta öğretimde kılık kıyafet artık serbest ve uygulama bazı şartlara bağlı. Örneğin öğrenciler vücut hatlarını belli eden short tight üstü ve derin yırtmaçlı etek giyemeyecekler. Genelgeye göre kız öğrenciler, ortaokul ve liselerde seçmeli Kur'an-ı Kerim derslerinde isterlerse başörtüsü de takabilecekler. Uygulama gelecek yıl başlayacak. Ayrıntıları NTV muhabiri Özden Erkuş anlatıyor.
8: Kılık Kıyafet Yönetmeliğinde kapsamlı bir değişiklik yapıldığını söyleyelim. Yeni düzenlemeye göre öğrenciler artık belirli sınırlar dahilinde okula giderken istedikleri kıyafetleri giyebilecek. Bir sonraki eğitim öğretim yılında yürürlüğe girecek olan düzenlemeyle öğrenci tek tip kıyafet giymeye zorlanamaz ifadesi yer alıyor bu yönetmelikte. Ancak yine de velilerin anlaşması durumunda %60'ının anlaşması durumunda Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel okullarda tek tip kıyafet uygulaması da devam edebilecek. Özel gün hafta ve kutlamalarda ders içi ve ders dışı faaliyetlerde kullanılmak üzere velilere mali yük getirecek özel kıyafet aldırmak da yine yönetmelikle artık yasak kapsamına girdi düzenleme ile İmam Hatip'te okuyan kız öğrencilere başörtüsü serbestisi de getirildi. Ayrıca kız öğrenciler normal ortaokullar ve normal liselerde de seçmeli Kur'an-ı Kerim dersleri sırasında yine başörtüsü takabilecekler yeni düzenleme elbette kıyafet serbestisi. Getiriyor ama bir yandan da öğrencilerin neleri giyemeyeceğini, neleri takamayacağını düzenliyor. Yırtık, delikli, şeffaf kıyafetlerle vücut hatlarını belli eden short tight, üstü etek, derin yırtmaçlı etek, kısa pantolon, kolsuz tişört, kolsuz gömlek giymeleri öğrencilerin yasaklandı. Yine siyasi sembol içeren simge, şekil ve yazıların yer aldığı fluar, bere, şapka, çanta, benzeri materyalleri kullan- kullanamayacak öğrenciler bu giysileri giyemeyecekler. Okul içinde baş açık, saçlar temiz, boyasız olarak ve makyaj kullanmadan bulunacak öğrenciler ve yine bıyık ve sakal bırakmaları da yasak olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni kıyafet yönetmeliğinin ana hatları bu şekilde olacak. Euro
1: bölgesi ve uluslararası para fonu IMF Yunanistan'ı iflastan kurtarmış görünüyor. Brüksel'de bir araya gelen Avrupa Birliği Maliye Bakanları haftalar süren pazarlıkların ardından Atina'nın acilen ihtiyaç duyduğu 31,5 milyar euroluk kredi dilimine onay verdi. Bunun yanı sıra Yunanistan'ın borcundan 40 milyar euroluk bir bölüm de silindi. Ayrıntıları NTV Brüksel temsilcisi Güldener Er sonumut anlatıyor.
14: Avrupa Birliği'ne iyi ülkelerin ekonomi ve mali bakanları Yunanistan'a verecek mali yardım konusunda mutabakatı nihayet sağladılar. Grubu temsilcileri Yunanistan'a 3 marketten oluşan mali yardım konusunda uzun süren mutabakatının ve görüşünden ardından anlaşmaya vardılar. Bu hususta özellikle Almanya, Finlandiya, Hollanda gibi ülkelerin çekincileri hedeflenmiş oldu Yunanistan'a yapılan mali yardım karşılığında Atina'nın 2020 yılında borç milli gelir oranının yüzde 125'e indirilmesi konusunda uzlaşır sağlandı. Bununla birlikte özellikle Yunanistan'a verilecek olan mali yardımlara uymayacak faiz konusun yine ülkeler arasında görüş ayrılma sebep olmuştu. Fransa özellikle Yümeşten'e uygulan ikilik verilere 30 bas puan uygulanması konusunda ısrarcıydı. Ancak orta yol bulunduğu Almanya'nın 156 puan ile saatlerin 30 bas puan arasındaki ortalama olan 90 bas puan konusunda da mutabakat sağlandı. Bu sede Yümeşten bir sonuna kadar rahat bir nefes almış oldu. Bundan sonra artık IMF elektronika heyetinin Yümeşten'in 2013 yılında yapması gereken defon paketi ve tasarruf tepkilerini ele alacaklar. Euro kısmen de olsa kurtulmuş oldu. Piyasalarda bu çerçevede olumlu bir tepki verdi. Gidin sonumuz en iyi bir radyo. Lütfen.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan dış politika dergisi Foreign Policy en önemli 100 küresel düşünür listesini açıkladı ve bu yılki listede Başbakan Erdoğan'la Ahmet Davutoğlu 28. sırada yer aldı. Türkiye Ermenisi ekonomist Daron Acemoğlu da listeye 65. sıradan girdi. Listenin birinci sırasında Myanmar'da demokrasi mücadelesinin simgesi olarak kabul edilen Sansu Kiyo var. Listenin ikinci sırasında Tunus Cumhurbaşkanı Moncef Marzuki geliyor. Üçüncü sırada da Amerikanın eski başkanı Bill Clinton ve eşi Dışişleri Bakanı Hillary Clinton yer almakta. Listenin beşinci sırasında Microsoft'un kurucusu Bill Gates var. Gelelim kültür ve sanat dünyasından haberlere. Size çeşitli etkinliklerden bir değerleme sunuyoruz.
16: Bugün Cemal Reşit Rey önemli bir konser ev sahipliği yapıyor, Mekan Chick Corea Trio'yu ağırlayacak. Caz tarihine adını altın harflerle yazdıran Chick Corea, caz kariyerinde hemen hemen her şeyi yapmış bir piyanist. Başarılarını sayısız downbeat ödülü ve 16 tane Grammy ödülüyle taçlandıran ustaya bu akşamki konserde basta Christian McBride, davulda Brian Blade eşlik edecek. Biletleri günler öncesinden tükenen Chick Corea Trio konseri saat 20'de başlayacak. İş bugün İspanya'nın en özel seslerinden Luz Kasalı ağırlıyor. 1980 yılında yayınladığı ilk single çalışması Elasken Doğla dikkatleri çeken ve kariyerine çok sayıda ödül sığdıran Kasal, Pedro Almodovar'ın unutulmaz filmi Yüksek Topuklar için seslendirdiği "Pansa En Mi" adlı şarkısıyla da büyük beğeni toplamıştı. Konseri saat 20'de. İstinyedeki Enka İbrahim Betil Auditorium'u, arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu'nun müzik projesi Kafe Tango'ya ev sahipliği yapıyor bugün. Baslerden milangolara, tangolardan domp gibi türleri içeren projede Pancaroğlu'na Dilek Türkan eşlik ediyor. Konser saat 20.30'da. Jazz konserine gitmek isteyenler için iki önerimiz var. Bunlardan biri basçı Hakan Behlil ve vokalist Dolunay Obruk'un saat 21.30'da Nardis Jazz Club'da vereceği konser. Diğeri ise Çağal Kaya, Serhan Erkol, Tamer Temel, Alper Yılmaz ve Cem Aksel'den oluşan Çağdaş Müzikler Çalan Bir Orkestra Projesi Bir Şeyler Eksik adlı konser. Bu konserde saat 21'de Beyoğlu Alt Jazz Club'da. Cezme Ersöz'ün yazdığı Serap Eyüboğlu'nun yönettiği Kendi Kendine Konuşmaktır Aşk bugün Beyoğlu'ndaki Küçük Tiyatro'da seyirciyle buluşacak. Sevgililer gününde kız arkadaşını bekleyen bir adam, gelmeyen sevgili ve gelmiş geçmiş tüm kadınlarla hesaplaşmaya varan bir süreç izleyeceğiz bu oyunda. Oyunun başlama saati 20. Ankara'ya geçelim. Resim Heykel Müzesi operet sahnesinde bugün keman trombon restali var. Yan oda Selin Şekeramber ve Handi Uçar, kemanda Aslı Özsoy Körner ve trombonda Peter Körner'in performans sergileyeceği konser saat 20'de. Mozart'ın en eğlenceli operası Figaro'nun Düğünü de Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye taşınıyor. Kadın erkek ilişkilerine modern bir yorum getiren eserde orkestrayı İtalyan şef Gaetano Soliman yönetiyor. Gecede Figaro'yu Umut Tarık Akça canlandıracak. Figaro'nun düğün operası saat 20'den itibaren Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde. <gülüyor> Çağdaş müziğin ülkemize yaygınlaşması yönünde çalışan Hazarfen Ensemble'da bugün İzmir'de Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde olacak. Konserleri saat 20'de. <gülüyor> Bluz festival ise bugün Bursa'da tam 22 yıldır Anadolu'nun dört bir yanına bluz müziğini götüren festival bugün Bursa Suare'de müzikseverlerle buluşacak. Etkinliğin başlama saati
1: 18.30. Evet eve dönerkenin sonuna geliyoruz. E, futbola ilgili olanlar ve merak edenler şu anda trafiktelerse maçı seyredemiyorlarsa. Kupa'da 4. tur maçında Galatasaray-Balıkesir'le oynamakta şu anda. Maçın 24. dakikasındayız ve maç 0-0 berabere devam ediyor. Yayınımızı kapatmadan önce günün öne çıkan gelişmesini hızlıca özetleyelim. Aralarında BDP eş başkanı Gülten Kışanak ve Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğlu'nun da bulunduğu 10 vekilin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekeler bugün meclis başkanlığına gönderildi. Başbakan Erdoğan dün akşam dokunulmazlıkların kaldırılması için gereken adımlar atılacak demişti. Evet eve dönerken haberler bu akşam burada sona eriyor. Bu yayının editörlüğünü sevan kazancı, stüdyo teknisyenliğini İsmet Tokdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.